0: 大家好，欢迎收听妖孽说书。我们今天要讲枪炮、病菌与钢铁。那我上次有讲这一本是我很推荐的书。看这种我自己很推荐的书呢，其实会有一个蛮大的问题的，就是因为那种实在太喜欢了，你知道吗？所以看了开头之后呢，就情不自禁的想要一直给他看下去。那这样是什么问题呢？就要看书跟讲节目是不太一样的。看书你可以就很顺畅的自己喜欢嘛，然后就不断不断的往下看。但是如果是要讲节目的话，其实你必须稍微停下来思考一下，整理一下，然后呢想想节目里面要讲些什么东西，顺一下整个节奏啦、顺序啊什么的。所以你不能看爽了就一直往后看。但是这本书我自己啦，就是只要一翻开，我就会很情不自禁的把它想要把它看完。那当然，因为要讲节目，所以我有很努力的踩刹车了。所以呢，听了这段就知道，我还是真的很推荐大家一定要把这本书买回家。哎，有事没事就稍微翻一下，它真的是一本很有趣、内容很实在的书啦。今天呢，我下的节目标题是。人生而不平等，这个当然是借用美国杰佛逊的《独立宣言》里面的人皆生而平等拿来稍微修改一下的。那为什么会下这个题目呢？因为你在看这本书的时候，会情不自禁地想到很多不平等的事情。这个不平等，单纯真的是发生在你的出生地，你出生的那一刻。你出生的那个地方就决定了很多事情。纵观整个人类大历史，其实可以观察到这样子的现象。当然，我们缩小到自己的个人的范围，你去想一下，我想也不用我多说了啦，就是大家都有感觉哦。如果你不是富二代的话，你会发现很多东西，我们一开始就跟别人资源的掌握上就完全不同了。其实立足点就不平等的。好，那我们来看一下这本书大概在讲些什么。为什么我会下这样子的标题呢？他其实一开始开宗明义，就是为了解决一个命题。这个命题是他在新几内亚的时候，巴布亚新几内亚的时候，被当地的一个政治人物问到的。这个人问他的问题是说：为什么这个世界？是由白人来输出货物到新几内亚，而不是由新几内亚的黑人生产货物运送到欧美洲。这个命题其实讲的核心概念就是：凭什么文化侵略啦，或者是一些也也不止文化侵略啦。其实从欧洲开始殖民扩张以来，就屠杀了很多人。凭什么是这些欧洲的文化？向外扩张，而不是黑人、新几内亚人或者是非洲人，他们去向外扩张。这个问题其实，在历史上很多人、很多学者啊，尝试去解答，但是都没有决定性的证据，也很难去下一个定论，说关键的点哦，或者是关键的原因到到底是什么。所以这本书的作者目的就是要回答这个问题。那他有分几个可见的静音，跟他推测出来的终极音，就是、终极的原因。他认为在可见的静音就是这本书的标题。我们可以知道说，欧洲人在殖民扩张的时候，透过枪炮甚至病毒，哦，他们把天花传染到带到美洲去，然后美洲的原住民就有很多。大量的原住民死于天花，所以透过这样子的方式呢，很多的文化被消灭掉。那欧洲人呢，就借此殖民了世界各地。但现在我们一讲到美洲，基本上都是欧洲当年的移民的后裔了。不仅如此，吼，他们在扩张的过程中，其实做了很多种族灭绝的事情，像澳洲的塔斯马尼亚人。在一六二四二年的时候呢，就被探险家发现；在一八零三年呢，就被英国入侵之后呢，就进行了有计划的种族灭绝，一直到一八七六年，最后一名塔斯马尼亚女性死亡。那不仅这样，后世还把她的尸体挖出来，放在了一个霍巴霍巴特博物馆展示了一段时间。这个在整个欧洲的扩张殖民历史里面，其实我们可以看到很多的类似的案例。现在是反过来的，就是欧美人到处要求举着人权的大旗，要到处要求大家不可以这样做，大家不可以那样做。当然，从现代的角度来看，这是必须的。我们要尽可能的保持多元文化。只是纵观历史下来，他们做的事情其实也不少啦。好，那我们回到一开始的问题，究竟为什么，凭什么是当年的欧洲人做往外侵略的行为，而不是其他种族，不是美洲的印第安人，不是美洲的印加帝国，也不是澳洲的原住民去向外扩张，而是欧洲人？这就是整本书想要回答的一个问题。当然，他最后做了很多的分析，认为地理环境影响非常非常的巨大。除了地理环境之外，其实有很多的学者提出了各种不同的看法啦，像是白人是比较进化的，所以他们的天赋智能比较高，比黑人或其他地方的原住民还要高。因为这个原因，所以他们就比较容易做出更先进的技术、更先进的武器，哦，各方面的文化都比较先进。那也因为他们比较先进、比较优秀，所以呢，他们发展到后来就开始往外侵略。那这些原住民因为比较落后，然后比较进化的比较没有那么完善完美，所以呢就是落后的种族，导致呢他们没办法承受白人的发展跟侵略，最后呢被消灭了。这是有一派的看法，当然这个最后变成社会达尔,达尔文主义。那这件事情类似的核心概念，其实就是发生在二战的德国嘛，就是纳粹。以同样的概念跟说法屠杀犹太人，其实是一模一样的本质。当然，这一个说法现在虽然广泛的流传在民间啊，但是没有人敢拿到台面上来讲，因为这是百名的种族歧视。作者在这一部分的反驳很简单，他说：“其实如果真的要比的话，原则上原住民的天赋应该比欧洲人还要高上不少。为什么他会这样子讲呢？他说：如果达尔文的进化论是正确的话，欧洲人在发展了一段时间之后呢，事实上在大概公元 1,500 年之后吧，那个时候欧洲已经开始准备殖民扩张了。他们的技术在世界上基本上已经是遥遥领先了，那遥遥领先有什么样的情况呢？就是社会相对稳定，人民的健康变得更好，寿命更长。死亡率更低，这个在进化上会有什么现象呢？就是你再烂的基因都有机会传下去，因为当时除非你是被传染病感染死掉的，不然在一个相对稳定的社会，你不用担心谋杀，你也不用担心太多的意外，所以呢，只要你能好好的活下去，你的基因再烂，你再再怎么愚蠢，你都有机会把基因传下去。根据进化论哦，根据基因的遗传，欧洲人应该会有很多笨蛋，因为太稳定了。传染病这种东西呢，并没有办法筛选你的智力，因为不管你是天才还是笨蛋，以我们现在的肺炎来讲，肺炎疫情呢，不管你是天才还是笨蛋，都有机会被感染。能够在传染病的环境下活下来的人，只能说你的身体的化学机制比较健康一点，并不能说你的智力比较高。反过来，我们看新几内亚那一带，这些原住民呢，因为他们的社会发展没有那么完善，也没有那么进步，所以呢，他们会有很多的谋杀案。事实上，台湾的原住民以前还有粗草文化嘛，所以呢，这些原住民彼此打来打去啦，然后还要应付一些野生动物啦，再来呢，就是自然环境里面会有很多的意外，所以能够在这样子的情况下，在这样子的环境下好好的活下来，把基因传下去的人。他的基因通常会比较聪明一点，因为聪明人才有办法应付这些谋杀、应付这些意外。跟欧洲人不同的是，这一些原住民的环境，不管是美洲或澳洲或大洋洲，这些原住民的环境没有太多的传染病。为什么？因为目前的传染病学已经证实了，你想要一个传染病能够大规模的传染，而且能延续下去，会有一个先决条件。就是你的人口密度要足够高，而这些原住民他们都是部落文化，他们的人口密度根本没有那么高，所以传染并没有办法在那边蔓延，也没有办法在那边生根。也是因为这样，所以当年天花由欧洲人带到美洲的时候，美洲人完全没有抵抗力，因为他们那边从来没有出现过天花这种东西，美洲当地的原住民根本没有抗体，就这样有一大部分的人被天花消灭了。所以，作者认为以天赋来判断，欧洲人比其他地区的原住民还要进步，这是错的。因为理论上，原住民应该要比欧洲人还要有天赋。而且，他在新几内亚州居住了很长一段时间，根据他的观察，只要任何一个新文化、新器具引进到当地，然后有人教原住民，原住民都可以学得很好。今天我们会觉得原住民好像笨笨的，智力不高，那是因为我们把他带到我们的文明来，而这个人没有从小到大就接触这个文化，没有接受过任何的训练，所以我们看他当然会觉得笨笨的。反过来，如果今天一个文明人，这样文明人好像不太对。今天如果一个欧洲人被带到新几内亚的部落去，你会发现新几内亚人会觉得这个人跟白痴一样，因为任何的。丛林求生尝试，他一点都没有，所以透过这种方式去判断为什么欧洲人比较进步，其他地区的原住民比较落后，其实是非常非常的从根本上是错误的。再者，原住民为了在原始部落里面生存，他们从小到大要学的东西都必须手脑并用。那这个在教育界其实也做过很多研究的，如果从小到大接受的刺激越多元，哦越。频繁动的脑越多，那后天培养出来的智力通常都会比较高。而在现代文明里面，就是你可能生活在一个大都市里面，很多小孩子从小到大就看电视、听收音机、看电影，这些都是被动资讯、被动娱乐，他根本不需要动脑，也不需要动手。所以，我们从教育的研究来推测。事实上，居住在大都市的小孩应该是要比居住在丛林里的小孩还要愚笨的。当然，这里讲的不是学校的成绩，而是大脑的发展。所以，从先天跟后天，我们透过这些推测可以知道，把原住民比较落后，而欧美人比较先进，这个东西归于智力、归于天赋、归于进化，这个从根本上是错误的。作者在一开始就讲了他认为的终极因，他认为终极因就是农业。这个我在前我忘记哪一集的节目有提到了，人类在拥有的稳定的农业之后，其实不用自己耕作就是一个很重要的进步基础。为什么？因为当我们的农业进步到一个程度，一个人耕作可以养活很多人的时候，那就表示有些人不用亲自耕作。那不用亲自耕作，他能做什么？他就能全身心的投入新技术的发展，所以你会发现，一个农业社会如果发展到一个阶段，粮食不余匮乏的时候，他就有可能发展出一个新的政治体制，他就有可能发展出一个新的技术。我们用自己的状况来假设就好。如果今天你三餐都还得自己种，那你有办法固定到学校去学习吗？去上课吗？如果你三餐都还得自己种，那你能够好好的去上班吗？基本上你就只能好好的种田养活自己而已。今天我们之所以能够做各种不同于种田的事情，是因为我们的农业技术让少数人耕种就可以养活多数人。所以呢，作者认为农业的发展可能就是终极因，而农业的发展深深的受到地形、还有纬度、天气的影响。我们回到节目一开始讲的，你出生的时候。那个地点就已经决定了很多的事情。当然，人类发展到现在，就是以台湾为例，我们现在的状况已经摆脱了几百年前甚至几千年前的情形了。不会说啊，你出生在台北跟出生在台中或出出生在高雄有多大的差别？当然，你如果今天是出生在台湾跟出生在巴布亚新几内亚的话，那差别就有点大了。但是呢，我们都知道，你出生在一个上流阶级的家庭，跟出生在一个中产阶级的家庭，跟出生在一个社会边缘人的家庭，那个差别还是有点大的。这整部书呢，其实讲的虽然是人类大历史，但是我们可以在里面看到很多现在社会的缩影。所以呢，我在讲这本书的时候，如果可以跟目前的社会结合在一起的话，我也会稍微提一下。好，我们还是来。最后讲一下这个标题：人生而不平等。刚刚讲说，整本书的命题其实就是在为什么是由白人生产那些货物运到新几内亚，而不是由黑人生产运到欧美洲？同样的，我们把它缩小到自己的身上来看，如果你是一个上班族，你有没有想过，为什么是你的老板给你一个工作，而不是你给你的老板一个工作？这个我要讲的，其实就是。虽然我们现在看的是一万三千年来的历史，这本书讲的是大概一万三千年的人类历史，但是放到我们自己个人的这短短的几十年历史，其实还是有很多可以印证的地方。所以我说这本书读来很有趣是，是它讲的虽然是看起来很学术性的东西，但是除了文笔写的很流畅之外呢，这里要感谢一下翻译者，真的翻得很好。除了文笔写的很流畅之外呢。很多地方你都会情不自禁地跟自己的生活经验结合。我觉得一本书能做到这个地步，觉、就是、得讲的虽然很学术，但是又跟生活息息相关。我觉得真的是一个很厉害、很厉害的著作，所以很建议啊、哦，再讲一次，很建议大家都买一本回家自己看，也不要忘了来听杨念说说。今天的节目呢，就先讲到这边，谢谢大家。